0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karl-Podcasts Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin Redaktionsleiter des Karl-Magazins. Heute, vor ein paar Wochen hatten wir schon die erste Runde, beschäftigen wir uns nochmal mit dem Thema Bremse, aber diesmal ganz direkt im Alltag. Was ist das eigentlich, dass Bremsen komische Geräusche machen? Wenn ich mir ein neues Fahrrad gekauft habe, da ist eine Bremse dran. Muss das immer die optimale Bremse für mich sein? Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter vor. Wenn ich ein neues Fahrrad habe, muss ich auf irgendwas achten, bevor ich aufsteige und losfahre? Funktioniert da eine Bremse direkt? Muss ich der gut zureden? Muss ich sie einmal abwischen? Muss ich sagen, beschützt mich? Alles relativ triviale Fragen, aber ganz ehrlich, wir machen uns da kaum Gedanken drüber. Und da ich mir da auch nicht ganz alleine Gedanken drüber machen möchte, habe ich mir wieder Dominik Voss ins Studio eingeladen. Hallo Dominik. Hallo, grüß dich. Manche mögen ihn noch kennen von der ersten Runde. Dominik arbeitet bei Magura, aber wenn einer Dominik wirklich gut kennt, dann ist er das selbst. Und vielleicht sagst du noch zwei Takte zu dir.
0: Ja, gerne. Ähm also ich bin selbst äh, Content- und PR-Manager bei der Firma Magura. Magura ist ein Bremsenspezialist ähm, mit Bremskomponenten made in Germany. Wir sitzen südlich von Stuttgart am Fuße der Schwäbischen Alb. Und als Content- und PR-Manager bin ich so ein bisschen der, der versucht, äh, unsere Produkte zu erklären, vielleicht so ein bisschen das Mysterium Bremse auch zu lüften. Und dafür bin ich dann jetzt heute, glaube ich, auch da, um euch so ein paar Tipps zu geben. Ich meine, jeder... Ähm, wenn er sich nun ein Fahrrad kauft, stellt er erstmal den Sattel auf sich ein, aber die wenigsten machen sich Gedanken, was man da eigentlich bei der Bremse machen muss und ähm, darüber sprechen wir heute, Björn.
1: Dominik, du hast es quasi ja schon direkt anmoderiert. Lass uns genau. mal bei dem Fall angehen, also von dem Fall ausgehen, ich habe ein neues Fahrrad. Muss ich an der Bremse irgendwas machen oder... An irgendeinem Bauteil der Bremse. Die Bremse besteht ja nicht nur aus einem Teil, sondern es sind mehrere Komponenten. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten? Was müsst ihr auf jeden Fall euch angucken?
0: Ja, also ich glaube, der erste Schritt, wie gesagt, also wir möchten alle Spaß haben auf dem Fahrrad. Wir möchten beschwerdefrei ähm, durch die Landschaft fahren. Und da spielt natürlich das Thema Komfort einfach die größte Rolle. Und ich meine, jeder Fahrer da draußen stellt sich äh, zunächst den Sattel auf sich selbst ein, ähm, ändert vielleicht noch den Vorbauwinkel etc. Aber bei der Bremse gibt es auch so ein paar Stellschrauben, wo man insgesamt nochmal für mehr Komfort sorgen kann. Also da sagen wir selbst so als Bremsenspezialist, dass es da eigentlich um um drei Einstellungen geht. Also der, der erste Punkt wäre quasi die Bremsenneigung am Lenker. Ähm, das ist dann auch schon fast mit der Wichtigste, weil viele Leute, ähm, wenn sie auf dem Citybike unterwegs sind oder vielleicht mal längere Trekkingtouren machen, beschweren sich zum Teil über ähm, Taubheitsgefühle in den Fingern oder einfach Schmerzen an der Hand. Das hattest du vielleicht auch selbst schon mal, Björn. Ähm, ich hatte immer das... eine
1: perfekt eingestellte Bremse, also es ist mir
0: komplett unbekannt. Ah ja, ich wollte dir ich wollt da auch nichts unterstellen, sorry. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber ich sag mal, wenn ich da an der Hand irgendwie was spüre, dann ist natürlich der Griff selbst eine Komponente, ähm, aber die Neigung der Bremse schon eine zweite. Wenn die Bremse jetzt zum Beispiel zu flach eingestellt ist oder vielleicht auch zu steil, dann kann es dazu kommen, dass bei mir im Hand und im Handgelenk Nerven abgeklemmt werden und es da dann zu Schmerzen kommt oder halt Taubheitsgefühlen, wenn ähm, der Blutfluss auch einfach gar nicht perfekt funktioniert. Und Deswegen äh, muss man sich da kurz in den, in den Kopf rufen, dass die Neigung der Bremse eben immer ähm, so ein bisschen passend zur Sattelhöhe auch eingestellt werden muss. Wenn mein Sattel quasi höher ist, brauche ich auch eine steiler eingestellte Bremse, weil dann insgesamt mein Arm ähm, eine andere Stellung hat und ich dann eben die Nervenbahn vereinfacht gesagt frei bekomme. Der also Sattel ist
1: höher, vielleicht um es klar zu machen, der Sattel höher als der Lenker, also dass du quasi genau, mit einer Sattelüberhöhung ja. fährst, oder damit man sich das bildlich vorstellen kann, die
0: Sitzfläche ist also höher als der Lenker. Genau, und man kann da so eine Stellschraube, wie gesagt, sagen, wenn man sich auf dem, ähm, auf das Fahrrad sitzt, äh, gerne auch Füße auf die Pedale ähm, und dann quasi den Arm einmal ausstreckt Richtung Lenker, dann sollte die Hand, und der Bremsgriff am Ende eine Linie mit dem Unterarm und dem Arm bieten. Dann knicke ich dort keine Nerven ab und habe eigentlich keine Schmerzen. Das ist ein großer Anhaltspunkt. Wer nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen möchte, findet bei uns auf der Website aber auch nochmal einen Guide, wo man sogar das Ganze auf die Spitze treiben könnte und die Sattelüberhöhung ähm, ausmisst und dann von uns eine Empfehlung für die Neigung bekommt. Das Ganze haben wir mit dem Ergonomie-Spezialisten sq Lab mal wirklich theoretisch angepackt. Aber die Grundeinstellung wäre erstmal, Bremshebel ist die Verlängerung äh, der Linie des Unterarmes. Genau, das wäre der, der erste Punkt, Björn, die Neigung des Bremsgriffs. Ähm, zweiter Punkt ist dann die Griffweite. Also auch, Ganz einfach, wie muss der Bremshebel zum Lenker stehen? Welche Entfernung ist da? Das ist die, die Griffweite oder Neudeutsch Weech äh, der Bremse. Und das Ganze ist abhängig mit von der Handgröße. Völlig klar, wir haben alle verschiedene Hände, so wie wir verschiedene Schuhgrößen haben, haben wir verschiedene Handgrößen. Habe ich eine größere Hand, ist es für mich angenehmer, den Hebel etwas weiter weg vom Lenker zu haben. Habe ich eine kleine Hand? stelle ich es ein bisschen näher ran. Und da bieten eigentlich alle Bremsen heutzutage, das war vor vielen Jahren wirklich noch ein, ein besonderes Feature, ähm, heutzutage haben das eigentlich alle Bremsen, dass man da die, die Griffweite an sich einstellen kann. Auch da hilft natürlich im ersten Schritt einfach so das Gefühl, was es für mich angenehm, um in jeder Situation den Hebel gut zu erreichen. Ähm, aber auch hier haben wir nochmal mit SQLab zusammen mit dem Münchner Ergonomie-Spezialisten so eine kleine Guidance rausgegeben. Wir haben sogar ähm, eine Handschablone, wo man quasi seine Hand auflegt und dann analog zum Griffdurchmesser dann eben auch eine Griffweite von uns empfohlen bekommt, ob ich quasi jetzt den Bremshebel mit zwei Zentimeter Entfernung einstellen sollte oder mit drei. Aber zunächst ist da erstmal, glaube ich, die wichtige Info, Stellt es ein, dass es für euch irgendwie angenehm ist.
1: Dann haben wir immer noch ein Thema bei der Geschichte. Wo liegen eigentlich die Finger auf dem Bremshebel? Also die genau. sogenannte Fingerposition.
0: Gibt es auch Schablonentabellen Oder gibt es einfach nur einen guten Tipp von euch? Ja, also das ist... Ein Thema, zum einen wird es mit vom Hersteller vorgegeben. Also wir als Bremsenhersteller geben je nach Einsatzbereich so ein bisschen vor, ähm, welchen Hebel wir an einer Bremse montieren. Ähm, wir sagen zum Beispiel, dass sich viele Leute im City-Bereich ähm, wohlfühlen, mit zwei Fingern zu bremsen. Deswegen setzen wir in diesem Einsatzbereich oft ähm, Bremsensysteme mit einem etwas längeren Hebel ein, damit zwei Finger auch Platz finden und im Winter bestmöglich auch noch mit einem dicken Winterhandschuh. Ähm, also da wäre es zunächst vielleicht beim Fahrradkauf oder so dann auch nochmal wichtig, hinten raus zu fragen, hey, also beim Händler gerne, ähm, womit habe ich es ja eigentlich zu tun? Wofür ist die Bremse konzipiert? Und sie dann eben auch ähm, da richtig einzustellen. Ich kann ja quasi den Bremsgriff auf dem Lenker ähm, horizontal verschieben. Entweder schiebe ich ihn näher zum Vorbau oder näher zum Lenkerende und kann so dann eben sicherstellen, dass ich ähm, die Bremse gut mit einem oder mit zwei Fingern erreiche. Ähm, wenn man jetzt mal kurz noch einen Schwenk in sportiven Bereich macht, ähm, da bieten wir sogar im Mountainbike-Bereich verschiedene Bremshebel für verschiedene Präferenzen. Das ist so eine Besonderheit bei uns, bei Magura, weil wir eben sagen, dass eigentlich ähm, eine Bremse oftmals quasi nur ein Kompromiss ist. Also wir versuchen mit einer Ergonomie möglichst verschiedener Handgrößen und Präferenzen zu erreichen. Ähm, die enormen Techies, die Mountainbike-Freaks, die können da wirklich nochmal ins Detail gehen und einen anderen Hebel nachrüsten.
1: Vielleicht äh, nochmal kurz zu, den, äh, zu der Anzahl der Finger an der Bremse: zwei Finger, ein Finger. Um, was würdest du denn den Fahrern in der Stadt äh, raten oder was ist generell der Unterschied, wenn man mit einem Finger oder mit zwei Fingern bremst? Gibt es da irgendwas, was besser ist oder ist da wirklich nur das eigene
0: Gefühl, wie fühle ich mich
1: sicher, das Entscheidende, wie viele Finger ich am Ende am Hebel habe?
0: Ja, also ich glaube... Rein im City- und Trekking-Bereich, wir, wir fahren alle zum Spaß, da geht es glaube ich erstmal um Komfort und wie fühle ich mich sicher. Viele Leute fühlen sich einfach mit zwei Fingern sicher, weil sie dann auch ein bisschen mehr Kraft natürlich generieren können. Ähm, wenn wir jetzt in den sportiven Bereich schauen, dann ist es eigentlich so, dass man mit einem Finger bremst, weil man dann einfach etwas mehr Gefühl, Kontrolle und ein bisschen dosierter bremsen kann. Also da gibt es jetzt, sage ich mal, kein Besser oder Schlechter. Wenn man sich mit zwei Fingern da, glaube ich, sicherer fühlt, dann ist das ein guter Weg. Ähm, aber ich sag mal, mehr als zwei Finger wird dann irgendwann auch wieder ein bisschen unkontrollierter, sage ich mal, weil man natürlich dann auch weniger Finger am Lenkergriff hat und quasi, wenn es mal holprig wird, wenn man vielleicht... Ähm, irgendeinen Huckel in der Straße oder so übersieht, ähm, hat man dann eben auch nur noch einen Finger, mit dem man sich am Griff festhält. Also da bringen dann einfach zwei Finger am Hebel und so ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr Sicherheit oder vielleicht sogar einer. Wobei im City-Bereich die meisten Bremsen eigentlich für zwei Finger konzipiert sind.
1: Ich glaube, was man insgesamt festhalten kann, es muss bequem sein. Ich glaube, man, wenn du als Fahrer merkst, deine Bremse ist so eingestellt, dass du dich unwohl fühlst muss man handeln und genau die Punkte, die wir besprochen haben, einfach nochmal anschauen. Passt die Neigung, ist irgendwie, jetzt bin ich kein Mediziner, aber dieser Kapal-Tunnel-Nerv quetsche genau. ich den ab, tut es mir ja. da weh, dann sollte ich schon richtig hellhörig werden und genau einfach die Sachen nochmal kontrollieren, ist der Neigungswinkel der Bremse, macht er wirklich eine Linie mit meinem Arm in der Verlängerung, passt die Griffweite, fühle ich mich wohl, kann ich wirklich auch dosiert bremsen oder ist der Bremsgefühl zu weit weg und ich komme irgendwie gar nicht richtig ran, also die Punkte lohnen sich wirklich ganz am Anfang sich anzuschauen, aber auch nach den ersten Kilometern, wenn man merkt, ja gut, das habe ich mir gut gedacht, aber irgendwie schlecht gemacht, einfach nochmal nachjustieren. Gerade die ersten Kilometer, ich meine eine Analogie, die wir Radfahrer gar nicht gerne und gar nicht häufig benutzen, ist die zum Auto. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann fahre ich das auch mal ein in den ersten Kilometern. Aufs Fahrrad steigen wir eigentlich immer alle auf und ja, da ist mein Fahrrad, Bremshebel habe ich eingestellt und jetzt gib ihm. Da gibt es aber auch ja diese tolle Formulierung, unter der viele sich gar nichts vorstellen können. Einbremsen der Bremse. Ja gut, wenn die bremsen muss, bremse ich und dann ist das Ding
0: eingebremst. So einfach ist es wahrscheinlich nicht, oder Dominik? Nee, so einfach ist es nicht. Also es ist wirklich auch, äh, das müssen wir nochmal sagen, ein wirklich zum Teil kritischer Punkt, ähm, womit man sich teilweise sogar fast seine Bremse schon kaputt machen kann, ähm, wenn man jetzt wirklich mit einem Fahrrad mit Neuzustand direkt irgendwie den den Hügel runter rast und am Ende eine, eine Vollbremsung auf Null macht. Äh, das kann die Bremse schon direkt zerstören ähm, beziehungsweise die Bremsscheibe und die Beläge beschädigen. Und von daher ist das Einbremsen wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist auch, es ist ein großer Begriff, der jetzt so ein bisschen äh, schwierig klingt. Aber eigentlich reden wir davon, dass man, bevor man jetzt wirklich in den normalen Einsatz geht, am besten in der Ebene auf einem Parkplatz ähm, 30 Bremsungen vollzieht, ähm, bestmöglich aus äh, 30 kmh und die die Bremse damit ja so ein bisschen einbremst, eben, wie der Name schon sagt. Beim Einbremsvorgang selbst geht es ähm, so hauptsächlich um zwei Punkte. Zum einen haben wir ja in der Bremse zwei Reibpartner. Also, wenn wir jetzt mal auf Scheibenbremsen schauen, haben wir die Bremsscheibe und den Bremsbelag und beide müssen sich erstmal aufeinander quasi ähm, angleichen und abstimmen. Ähm, also, das ist der, der erste Punkt, dass die sich so ein bisschen aufeinander ähm, abstimmen. Und der zweite Punkt ist, dass ähm, der Bremsbelag selbst, der besteht zum Groß, äh, oftmals aus einem organischen Material. Das sind so kleinere Harze und, und andere organische Materialien in dem Belag. Und da ähm, kommt es während des Einbremsens zu einem kleinen Ausgasvorgang, dass quasi chemische Stoffe erstmal ausgasen und der Bremsbelag danach erst seine optimale Performance erlangt. Das merkt man auch direkt, wenn man ein Fahrrad aus dem Fahrradladen ähm, rausschiebt und damit bremst, dann hat man noch nicht die Power, die man nach den ersten Bremsungen haben wird und dafür ist das Einbremsen wichtig. Mache ich das Einbremsen nicht, dann kann es dazu kommen, dass der Belag zu schnell zu krasse Hitze bekommt, ähm, dann gast er in einer anderen Form aus und verglast und dann habe ich auf dem Belag so eine glasharte Schicht, die auch relativ glatt ist, das sieht man auch, die ist quasi spiegelig und dann habe ich leider den Belag gewissermaßen schon zerstört. Also da ist Einbremsen dann enorm wichtig und wenn man Beläge wechselt oder Scheiben wechselt, sollte man das auch immer mal wieder dann in dem Fall eben wiederholen.
1: Bei den 30 Bremsungen auf dem Supermarktparkplatz aus dem Tempo von 30 km/h
0: da gehen wir aber nicht von Vollbremsungen, sondern dosierte Runterbremsungen. Genau, dosierte Runterbremsungen. Ähm, schon bis fast zum Stillstand, aber natürlich muss das jetzt kein keine Actionbremsung sein, ähm, sondern es geht ja wirklich darum, den, den Belag äh, zu erhitzen. Ähm, also da müssen wir nicht innerhalb von fünf Metern die ganze Bremsung vollziehen, sondern schön dosiert. Das Fahrrad einmal auf null dann abbremsen und das Ganze... Ähm, wiederholen. Und wenn man das irgendwie bergab machen würde und meint, man fährt einmal 20 Minuten den Berg runter und dann ist es doch auch eingebremst, dann bringt man, wie gesagt, zu viel Hitze in das System und kann dann da was kaputt machen.
1: Neben dem tollen Wort einbremsen, kursiert ja auch immer noch das schöne Wort Freibremsen. Auch ja. eine spannende Geschichte, die du uns gerne auch noch mal in wenigen Worten erklären kannst,
0: warum muss ich eine Bremssystem frei bremsen regelmäßig? Ja, also das ist vor allen Dingen so ein Thema, was im Stop-and-Go-City-Betrieb äh, oftmals stattfinden kann. Wenn ich jetzt ähm, mit meinem Fahrrad zur Arbeit fahre und äh, morgens vielleicht auch Regenwetter und Schmutz nicht scheue, ähm, dann können sich diese Verschmutzung natürlich auch mit auf dem Bremsbelag und der Scheibe abbilden. Und wenn ich immer nur kurze Stop-and-Go-Bremsungen mache, dann genügt es nicht, um diesen Schmutz von den Belägen und der Scheibe wieder zu entfernen. Und es bildet sich dann regelrecht eine, ja fast schon eine Schmutzschicht auf den beiden Reilpartnern, die die Bremsperformance dann beeinflussen können. Also da kann man dann wirklich sagen, wenn ich vielleicht mal so äh, hässliche Wochen hatte, und die haben wir leider in Deutschland öfter, dann kann ich danach vielleicht die Bremse auch noch mal frei bremsen. Das ist dann der gleiche Einbremsvorgang wie eben beschrieben, dass ich einfach in der Ebene die Bremse mal so richtig auf Temperatur bringe und nicht so wie sonst nur in der Stadt mit kurzen Bremsungen, sondern wirklich diese von 30 km/h einmal richtig runterbremsen, um das System da so ein bisschen frei zu bremsen. Darüber hinaus können natürlich auch Bremsenreiniger etc. helfen aber das ist dann ein Schritt, den es gar nicht immer braucht. Jetzt sind wir ja schon relativ weit. Also wir haben ein neues Fahrrad gekauft,
1: wir haben uns um Ergonomie und um Hebelgriffweiten äh, gekümmert, haben die richtige Anzahl der Finger an der Bremse und haben im optimalen Fall die Bremse sogar auch eingebremst. Es ist natürlich eine sehr, sehr triviale Frage, aber eine Frage, die ich eigentlich immer wieder gerne stelle, weil ich merke, dass viele draußen, die auf dem Fahrrad unterwegs sind, das nicht so richtig beherrschen und auch da sehr viel nach Gefühl gehen. Ich habe ja leider in so einem Fahrrad jetzt immer zwei Bremshebel für eine Vorderbremse und für eine Hinterbremse, Hinterradbremse. Wie geht man denn mit denen im Idealfall um? Also manche haben sicher kennengelernt, wenn ich die Vorderradbremse richtig doll ziehe als alleiniges, dann kann da was Hochinteressantes bei rauskommen. Aber wie setze ich denn diese
0: beiden Entschleunigungsmöglichkeiten richtig ein? Ja, da hast du jetzt schon wieder so ein Bild reingebracht, wovor wir alle so ein bisschen Angst haben und zwar dieses Bild, wenn ich die Vorderradbremse nutze, dann überschlage ich mich doch. Da heißt, ist wirklich aber Klassiker die Frage, Welt, mit dem man ja, jedem Angst einjagen kann. Da hat jeder direkt so eine Situation aus irgendeinem äh, aus irgendeinem Film äh, im Kopf. Aber da ist eigentlich wirklich so dass die Hauptaussage, man soll die Vorderradbremse nicht scheuen, Björn. Also das sind Bilder, natürlich kann das in einem Extremfall passieren, aber ähm, eigentlich gehört da sehr viel zu, dass sich ein Fahrrad überschlägt. Und deswegen sagen wir, ähm, eigentlich, um wirklich... Ähm, den Bremsvorgang optimal zu nutzen, muss man mindestens 50-50 Verhältnis machen. Also eigentlich vorne 50 Prozent, hinten 50 Prozent bremsen. Oder besser ist es sogar je nach Gefälle, das spielt dann natürlich auch immer rein, ähm, vorne 70 Prozent, hinten 30 Prozent. Denn was passiert denn eigentlich beim Bremsvorgang? Also beim Bremsvorgang entschleunige ich äh, das Fahrrad. Ich habe aber natürlich ich bin jetzt kein Physiker, aber trotzdem das, das Fahrrad möchte ja weiter nach vorne und ich habe dann quasi eine, eine Lastverteilung und ich habe dann eigentlich den, den ja, den hauptsächlichen Bremsnutzen schon auch vorne am Vorderrad, weil dort dann mit das Gewicht ist. Und wenn ich das Ganze auf die Spitze treibe und trotz ähm, dieser Situation eben ganz viel hinten bremse, dann kann ich hinten genauso die Kontrolle verlieren und genauso vielleicht einen Unfall bauen, weil das Hinterrad im Bremsvorgang ähm, das Gewicht verliert. Ähm, es kann dann zum Rutschen beginnen, kann ausbrechen und ich habe dann eine ebenso gefährliche Situation. Also da dann einfach nur zu sagen, ich mache mehr hinten oder ähm, ich mache ganz, ganz viel vorne, ist schwierig, sondern ich muss eigentlich eher beide Bremsen gut nutzen. Und ein zweites Thema ist dann auch neben der Bremsung selbst natürlich auch so ein bisschen die Beanspruchung des Systems. Also wir sehen da manchmal auch, wenn man Kundenfahrräder in, die, in der Hand hat, dass teilweise auch einfach die Hinterradbremse schon enorm überansprucht ist, äh, irgendwie, es fast nur hinten zu Verschleiß kommt, weil natürlich so eine Bremse, wenn sie jetzt irgendwie alleine für die Entschleunigung des Fahrrads zuständig ist, auch ein bisschen fast schon überfordert ist. Also wir haben zwei Bremsen am Fahrrad, die sollten wir schon alleine aus ähm, der Lastverteilung, wie gesagt, nutzen und auch so ein bisschen, um da einer Überanspruchung vorzubeugen.
1: Hast du eine Vorstellung, woher dieser Irrglaube kommt, dass die Vorderradbremse einen ins Nirvana befördert? Also das ist ja ein Bild, was ich jetzt nicht ganz wahllos in den Raum gestellt habe,
0: weil viele Fahrradfahrer haben genau diese Angst. Ja, also ein Thema ist natürlich also vielleicht vorweggegangen. Also viele Tipps, die ich jetzt vorher gegeben habe, sind so ein bisschen auf, auf heutige Scheibenbremsen auch eher ausgelegt, gerade auch sowas wie der Einbremsvorgang wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückdenken und denken an wirklich Baudenzugbremsen etc., da war dieses Thema mit, mit Überschlag oder dass das Vorderrad einmal komplett blockiert, auch nochmal ein bisschen gefährlicher, weil ich mit heutigen Scheibenbremsen ja auch eine deutlich stärkere, bessere Dosierbarkeit habe. Das hydraulische System einer Scheibenbremse bietet mir eine super Dosierbarkeit, um halt die Vorderradbremse gut zu ziehen, aber halt wirklich auch immer dieses... Ähm, blockieren und damit dann das Überschlagen ähm, verhindern kann. Also wie gesagt, da bieten Scheibenbremsen heutzutage einfach super Möglichkeiten, um da gut zu dosieren. Und ich glaube, diese Angst ist vielleicht auch eher aus früheren Jahren mit Baudenzugbremsen, die die Kraft eins zu eins übertragen und direkt die, die Bremsscheibe zum Blockieren bringen. Oder die Felge. Die Felge. Ich finde es... Aber ein total wichtiges Thema,
1: weil wir müssen, glaube ich, alle, wenn zumindest die Zuhörerinnen und Zuhörer die Kinder haben, genau den Punkt mit im Hinterkopf haben. Also ich glaube, die Gefahr ist, dass wir gerade den ganz Kleinen, die natürlich nicht mit Bremsscheiben unterwegs sind, sondern noch die relativ einfachen Bremsen haben, genau diese Vorstellungen vermitteln, lieber hinten bremsen. ja Vielleicht schon zu dem Zeitpunkt dran denken, ja, hinten bremsen, aber nutzt vorne mit, nutzt vorne gerne auch richtig mit. Dann hat man später, glaube ich, auch eine viel bessere Bremsperformance, Brems wenn es auf die richtigen Fahrräder geht, in Anführungszeichen, oder die größeren Fahrräder, nennen wir sie mal so, weil die kleinen Fahrräder sind ja heute auch schon meist
0: ziemlich gute Fahrzeuge. Genau, oder halt vielleicht selbst auch nochmal Erfahrungen sammeln. Also ich glaube, oftmals haben wir vielleicht, wie gesagt, so ein Bild im Kopf, setzen uns aufs Fahrrad und haben dann irgendwie Angst, wir sind ein großer Freund von ähm, Fahrtechniktrainings. Also es gibt mittlerweile ja definitiv auch für den City-Tracking-Bereich dort Anbieter. Ähm, viele Leute machen Fahrsicherheitstraining für Autos. Warum nicht auch fürs Fahrrad? Ähm, oder halt, wenn's, wenn das zu hoch gegriffen ist, dann vielleicht einfach selber mal in einer kontrollierten Situation auf einem Parkplatz mal nur ein bisschen zu versuchen, das, das Hinterrad anzuheben durch eine Bremsung des Vorderrads und da merkt man eigentlich auch schon relativ schnell, dass es gar nicht so leicht ist. Also selbst wenn ich mich mal konzentriere, das Hinterrad zum Anheben zu bringen, gelingt das jetzt auch nicht sofort und zeigt dann schon auch, dass dieser Überschlagsmoment gar nicht so gefährlich scheint, wie man denkt.
1: Ich glaube, das ist einfach nur mal ein sehr guter Tipp. Also zum einen, Fahrsicherheitstrainings sind nicht nur total sinnvoll, sondern machen in der Regel auch mega viel Spaß, weil man einfach sich selbst das Fahrrad und am Ende noch ganz andere Fahrradfahrer kennenlernt. Also es ist wirklich ein Happening meist. Und auch einfach mal selbst austesten, was bringt mein Fahrzeug? Ich glaube, das ist wirklich was, was wir jedem mit ans Herz legen können. Ich greife nochmal eine Sache auf, die du eben gesagt hast. Die modernen Scheibenbremssysteme, Systeme überzeugen ja durch eine sehr gute Dosierbarkeit und dass du eigentlich ein sehr direktes Feedback bekommst, wann greift die Bremse und du hast auch einen direkten Impuls, ist das jetzt eine starke Bremsung, wie verhält sich das? Ab und zu zieht man aber trotzdem mal an einem Bremsenhebel und denkt, ja gut, jetzt könnte mal irgendwie dieser sogenannte Druckpunkt erscheinen. Wie ist es jetzt eigentlich mit der Bremsung? Ab und zu sind Sachen ja dann doch nicht so, wie sie sein sollen. Selbst wenn man diese drei äh, Schritte, die wir jetzt zum Eingang unseres Podcasts äh, erklärt haben, befolgt hat, es gibt zum Beispiel diesen ominösen, schwammigen Druckpunkt, hat, glaube ich, jeder schon mal auf dem Fahrrad erlebt, dass er denkt, da, da stimmt irgendwas nicht. Was ja. stimmt denn da nicht, Dominik?
0: Ja, das, das muss man jetzt natürlich so ein bisschen ähm, differenzierter betrachten. Also wenn ich irgendwie merke, dass Bremsperformance Spricht nicht. Der Jurist, es kommt darauf an, ja. Ja, Es kommt <lacht> darauf an, genau. Ja, es, gibt, es gibt, wie gesagt, eben verschiedene verschiedene Faktoren, die da äh, im Spiel sein können. Also zum einen, du hast es gerade gesagt, hydraulische Bremse, ähm, wenn da irgendwie der Druckpunkt schwammig ist, dann, dann hat es irgendwas mit dem Hydrauliksystem mit zu tun. Also dann zieht sich der Bremshebel nicht so schön knackig, sondern äh, man hat das Gefühl, in irgendeinen so Schwamm reinzugreifen. Ähm, und dann ist es oftmals so, dass äh, Luft ins System gelangt ist. Also im Hydrauliksystem funktioniert ja so, dass die Ölflüssigkeit da gut den Druck äh, und die Bremskraft vom, vom Geber oben nach unten weitergibt, wenn da Luft im System ist komprimiere ich diese Luft und äh, fühlt sich alles ein bisschen doof an. Ähm, das war jetzt die vereinfachte Erklärung. <lacht> ähm, und da hilft dann eigentlich, also wenn sich der Hebel schwammig anfühlt, hilft entlüften. Da muss man auch nicht direkt Angst haben und jetzt denken, oh nee, das wird jetzt irgendwie eine 500, 600 Euro Reparatur, meine Bremse ist kaputt. Nee, es kann manchmal im enormen Dauereinsatz schon auch mal sein, dass Luft ins System gelangt. Das wird natürlich durch hochwertige Dichtungen versucht zu verhindern. In den meisten Fällen ist Entlüften auch nicht nötig. Aber wenn es mal dazu kommt, ist es, ich sag mal, entweder für den Händler eine Sache von äh, ähm, wenigen zehn Minuten oder 20, 30 Minuten, aber längst keine große Sache. Oder wenn ich mir das selber zutraue, gibt es für kleines Geld Entlüftungskit. Und wir von Magura äh, haben da super Tech-Videos, die es einem selbst dann erklären, wie man seine Bremse vielleicht entlüften kann. Also für alle, die da selbst Bock drauf haben. Ansonsten hilft der Händler da gerne.
1: Auf einer Schwierigkeitsskala von 0 bis 10. 0 ist sehr, sehr einfach und 10 ist sehr, sehr schwierig. Entlüften einer Bremse liegt
0: bei? Das ist jetzt gut. Äh, 7? Ja, also es ist schon, man, man sollte sich da gerne auch ein bisschen Zeit für nehmen. Ähm, ja. Also sieben klingt, es ist machbar, aber man
1: sollte nicht denken, das geht beim ersten Mal in fünf Minuten und dann auch noch gut.
0: Genau, ja. Also wenn man es nach Tech-Video-Anleitung, also gerade so ein YouTube-How-To-Video, so macht man das ja heutzutage, ähm, wenn man das danach macht, kriegen es die meisten schon hin. Wenn man jetzt zwei linke Hände hat und auch... Ähm, beim Aufbau eines IKEA-Regals scheitert, dann äh, sollte man vielleicht auch nicht die Bremse einsetzen. <lacht> aber dann hilft sicher der Händler sehr, sehr gerne und auch für die Perspektive
1: des Fahrrades sehr, sehr gut aus. Schöne Analogie. Sehr schön. Genau. Ähm, wenn wir aber eine andere Variante angucken, die ja auch immer mal wieder vorkommt, also ich kenne es selbst auch, eigentlich ist der Druckpunkt super. Also wahrscheinlich keine Luft im System, was wir jetzt gelernt haben. Aber ja. irgendwie bremst das Fahrrad doch nicht so, wie ich es gerne hätte. Auch ja. wieder zum Händler? Und was macht der Händler denn? Oder welches äh, Do-it-yourself-Video muss ich mir angucken?
0: Ja, also im, im ersten Schritt muss man da nicht zum Händler. Also wenn wir jetzt einfach nur von einer schlechten Bremsleistung reden, dann kann es das vorhin schon beschriebene Problem sein, dass vielleicht irgendwo Dreck drauf ist, dass es verschmutzt ist dass einfach dann die, die Reibwerte von Scheibe und Belag nicht mehr ganz passen. Ähm, da hilft ein handelsüblicher Bremsenreiniger ähm, bitte nicht den Fahrradreiniger auch für die Bremsscheibe nutzen, weil das kann natürlich durch irgendwie Seifenbestandteile etc. dann äh, das ganze Thema nochmal verschlechtern. Also Fahrradreiniger gehören nicht auf Bremskomponenten. Ähm, dürfte am meisten klar sein, aber sieht man trotzdem immer mal. Ähm, von daher ein Bremsenreiniger nutzen. Ähm, vielleicht sich auch noch mal den Belag ansehen, ob er so eine spiegelige Oberfläche hat, weil das würde dann ähm, auf das Verglasen ähm, hindeuten, dass irgendwie der Einbremsvorgang nicht perfekt gewesen ist. Ähm, und dann müsste man vielleicht den, den Belag mal tauschen, ähm, was, was man ja auch wirklich als, als Endkunde selber machen kann. Das ist eine Schraube lösen, Belag rausziehen, Belag wieder reinmachen sehr einfach also das sind eigentlich so die die hauptsächlichen Punkte, wenn die Bremsleistung nicht perfekt ist ein dritter Punkt wäre vielleicht noch die Montage zu prüfen also ein triviales Thema, wenn irgendwie der Bremssattel, die Bremszange nicht ganz festgeschraubt ist oder da irgendwo sich was gelockert hat, dann kann natürlich auch keine perfekte Bremsleistung erzeugt werden aber das sind alles Handgriffe die man da gerne selber erstmal machen kann ähm, und wenn, wenn das nicht hilft, ähm, gibt es beim Thema Bremse, das sagen wir immer sehr gerne, ähm, auch sehr einfache Tuning-Möglichkeiten, um ein bisschen mehr aus seiner Bremse rauszuholen. Ähm, denn eine Bremse besteht ja, wir alle fassen immer nur den Bremshebel an, aber wir haben es mit, vereinfacht gesagt, drei Komponenten zu tun. Der Bremse, der Bremsscheibe und dem Bremsbelag. Und ähm, die Bremsscheibe und der Bremsbelag haben für die Bremswirkung einen riesengroßen Einfluss. Und das vergessen viele halt, glaube ich. Ähm, und ich kann mit einer ähm, etwas dickeren ähm, oder beziehungsweise massigeren Scheibe ähm, oder einer größeren Scheibe schon enorm auf die Bremsperformance einwirken. Also wenn die Bremse für mich irgendwie zu schwach ist, dann ähm, ist es ein Tuning, was unter 50 Euro kostet, ähm, ich schraube mir entweder selber oder frage meinen Händler um Rat, dass er mir eine größere Bremsscheibe montiert und ich bekomme dann schon ähm, 10 bis 20 Prozent mehr Bremsleistung und das ist wirklich direkt spürbar. Ähm, also das ist ein kleiner Tipp, äh, ist an eigentlich jedem Fahrrad möglich, außer ich habe vielleicht schon eine große Scheibe, aber eigentlich sind an den meisten City-Rädern oftmals so 160 oder 180 mm große Scheiben montiert. Das ist auch auf der Scheibe draufgeschrieben, das kann man selber ähm, nachschauen. Und da kann ich dann mit einer größeren Scheibe, 203 mm oder ähnliches, 10 bis 20 Prozent mehr Bremsleistung rausholen. Sehr einfaches Tuning, man muss am Fahrrad nicht viel ändern. Ähm, und genau das Gleiche gibt es auch beim Bremsbelag. Beim Bremsbelags gibt es verschiedene Belagsmischungen. Das heißt, die die Bremsfläche des Belags gibt es ja in anderen organischen Zusammensetzungen. Man Kann also vereinfacht sagen, entweder ist ein Belag sehr bissig, geht dafür aber auch relativ schnell weg. Also die Haltbarkeit leidet darunter, wenn ein Belag sehr bissig ist oder eben andersrum. Und da kann ich dann eben auch für mich das ähm, das Richtige finden wenn ich da jetzt eher der Fahrer bin, der sagt, ich tausche vielleicht öfter mal die Beläge oder ich habe mit Verschleiß nicht so das Problem, dann nehme ich halt einen bissigeren. Und andersrum, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, Bremskraft mir nicht so wichtig ist, ich fahre vielleicht auch nur im Flachen, dann nehme ich halt einen langlebigen Belag und habe meinem Bremssystem so ein bisschen mehr Sorglosigkeit verpasst. Also da vielleicht auch einfach entweder nach Googlen oder gerne auf unserer Magura-Website vorbeischauen. Wir haben da einige Vergleichsdiagramme, die das in zwei Minuten eigentlich erklären, was es da für Unterschiede gibt. Oder halt den Fachhändler um Rat fragen. Das ist ein völlig normales Tuning-Teil, Tuning um die Bremsleistung zu optimieren.
1: Vielleicht nochmal kurz runtergebrochen. Also die 160er, 180er Scheiben sind aber für Stadt- und tracking einsatz eigentlich schon die richtige Größe. Und damit
0: trifft man schon. Ja, ja. ja es gibt da natürlich Unterschiede, in welcher Stadt wohnst du? In Münster, da hast du Bremsungen kurz vor der Ampel, ähm, es kommt relativ wenig Hitze aufs System, ich brauche keine große Standfestigkeit, aber Björn, bei dir hinter, äh, hinter der Redaktion, da wartet der Stuttgarter Kessel mit den äh, Stadtabfahrten in Stuttgart, da kann 160 je nach Systemgewicht, Es kommt ja auch auf das Gewicht des Fahrers an und fahre ich ein Lastenrad, fahre ich ein E-Bike, fahre ich ein normales Fahrrad, also das Gesamtgewicht ist da von Bedeutung. Ähm, da kann eine große Scheibe dann definitiv auch schon Sinn machen. Also es ist immer schwer zu sagen, ähm, weil der Einsatz wirklich so unterschied se unterschiedlich sein kann. Aber auch am City-Tracking-Bike kann eine größere Scheibe mal mehr bringen.
1: Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp als Faustregel. Also dieses Systemgewicht, spricht die Summe aus Fahrrad, Fahrer, und Gepäck, was ich vielleicht nur auflaste, je höher dieses Gewicht ist, umso eher sollte man nochmal überlegen, brauche ich vielleicht zu meiner eigenen Sicherheit ein bisschen mehr Bremsperformance, weil am Ende ja, kann das über Leben und Tod klingt überspitzt, aber man sollte schon gucken, dass das Fahrrad in der Lage ist, das, was es transportiert, in einem sehr, sehr guten Rahmen zu entschleunigen. Also da wie gesagt, denkt gerne drüber nach und äh, merkt euch genau die Punkte, die Dominik eben aufgezählt hat. Also es ja. gibt Möglichkeiten für, im Vergleich zum Anschaffungspreis eines Fahrrads, wirklich sehr, sehr kleines Geld an der Bremsperformance zu schrauben.
0: Genau. Und es, es bringt eben schnell mit kleinem Geld mehr Sicherheit und zum anderen aber auch mehr Komfort. Denn wenn mir meine Bremse ähm, schon sehr gut eine hohe Bremsperformance äh, erzeugen kann, dann muss ich natürlich auch weniger Handkraft aufwenden, um ähm, die gleiche Bremskraft zu erzeugen. Also das ist ja dann natürlich immer ein Wechselspiel. Ähm, wenn ich eine 160er Bremse fahre, ähm, greife ich da deutlich stärker rein, als ähm, wenn ich eine 203er habe, die mir einfach mit geringerer Kraft am Hebel schon viel Power erzeugt. Also das ist so ein Thema ähm, im Hinterkopf vielleicht behalten. Zu groß ist dann auch wieder zu schwierig, ähm, weil wenn die Bremse nicht heiß genug wird und ich das Bremssystem eigentlich unterfordere, ist es auch wieder schlecht. Also ähm, je bigger the better ist auch nicht immer der Leitspruch, aber er ist in den meisten Fällen auf jeden Fall schon mal, schon mal richtig. Ähm, Im Zweifelsfall, wie gesagt, den Händler um Rat fragen, oder ähm, Vergleichstabellen im Internet nutzen.
1: Ich finde es super, dass wir uns so intensiv mit dem Thema Bremse beschäftigen, weil jetzt in den ersten 36 Minuten ist, glaube ich, schon klar geworden, dass es gar nicht so trivial ist in vielen Belangen. Aber wenn man ein bisschen mehr darüber weiß kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Und man kann, glaube ich, von der Bremse genau das bekommen, was man möchte. Die nötige Sicherheit, den nötigen Komfort, den nötigen Spaß am E-Biken. Jetzt gibt es einen Punkt, ich weiß, da bin ich selbst immer echt mega sensibel. Ähm, den möchte ich mit dir einfach noch ansprechen. Geräusche am Fahrrad treiben mich irgendwie in den Wahnsinn. Sei es eine ratternde Schaltung oder die Kette macht Geräusche. Und soll ja auch mal vorkommen, dass die Bremse sinkt. Wenn man aber die Punkte, die wir gerade jetzt besprochen haben, wenn man die wirklich alle beachtet, dürfte eigentlich eine quietschende Bremse nicht mehr vorkommen oder eher wirklich die Ausnahme sein oder vielleicht gibt es sogar andere Gründe. Aber lass uns einfach mal ganz, ganz blöd von dieser quietschenden Bremse ausgehen. Kommt
0: vor, ja. hören wir immer wieder, was ist da der Grund?
1: Falsch eingebremst?
0: Ja, also falsch eingebremst ist ein Punkt, ja, aber... Ist leider auch wieder ein bisschen ein, äh, ein schwieriges Thema. Ach, schon wieder, was das kommt man, ich, ja, es kommt darauf an. Es gibt leider nicht das eine Silence Spray, was ihr euch jetzt bei Ebay bestellen könnt, auf die Bremse sprüht und dann ist es leise. So einfach ist es leider nicht. Sondern wir haben es halt bei der Bremse immer mit, ähm, äh, bei dem Fahrrad, Entschuldigung, bei dem Fahrrad insgesamt mit einem Resonanzkörper und mit einem Gesamtsystem zu tun, wo überall Schwingungen auftauchen können. Und oftmals ist die Bremse dann letztendlich vielleicht der, äh, die Komponente, wo das Geräusch äh, auftaucht, wo man es bemerkt, aber es muss gar nicht unbedingt die Ursache sein, weil wenn man jetzt zum Beispiel mal äh, einen Faktor betrachtet, wenn das Hinterradlose ist, wenn vielleicht einfach die, die Hinterradachse nicht perfekt angezogen ist, dann ähm, erzeugt das eine Schwingung im Hinterrad ähm, oder die die Scheibe läuft nicht mehr perfekt durch die Bremszange und es kommt zu einem Geräusch. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber da gibt es auch andere Punkte, wie das so sein kann. Also wenn ich Geräusche an einer Bremse habe, kann es natürlich sein, dass die Bremse verunreinigt ist oder ich es nicht perfekt eingebremst habe, aber... Man sollte schon auch noch mal alle Schrauben zumindest prüfen und vielleicht auch den Wartungszustand von Komponenten. Weil wenn die, äh, die Lagerung in meinem Hinterrad ausgeschlagen ist ähm, oder einfach verschlissen ist, dann kann das zu Geräuschen führen, die man am Ende an der Bremse hört. Ähm, und da kann die Bremse vielleicht gar nichts für. Ähm, also das ist so der erste wichtige Punkt, den man, glaube ich, im Kopf behalten sollte. Ähm, natürlich kann es aber schon auch sein, dass die Bremse das Problem ist. Ähm, da kann man sich auch nicht lossprechen. Dann haben wir es oftmals, wie gesagt, entweder mit einer Verunreinigung zu tun, man hat es schlecht eingebremst oder ähm, das Bremsen-Setup ist vielleicht auch einfach überfordert. Also wenn wir jetzt nochmal so auf Bremsscheibengrößen gehen, ähm, wenn eine 160 Millimeter ähm, Bremse von einem Fahrer mit 100 Kilo Gesamtgewicht, ähm, enorm lange den Berg runter ähm, geprügelt wie jetzt sage ich jetzt mal, dann entsteht da natürlich enorm viel Hitze in der Bremse und so eine Bremsscheibe besteht aus Stahl. Stahl dehnt sich dann bei Hitze aus, ähm, kann sich beim Abkühlen vielleicht auch leicht verziehen, ähm, läuft nicht mehr perfekt rund und das ganze System ist einfach überfordert und kann zu Geräuschen führen. Ähm, also da muss man dann nochmal schauen. Wir haben ja eben gesagt, was gibt's so für Tipps, wenn man schlechte Bremsleistung hat, wie kann man seine Bremse tunen, dann wäre da halt auch ein Ansatzpunkt, das nochmal anzuschauen, nämlich vielleicht eine größere Scheibe, einen anderen Belag, um da ähm, ein bisschen mehr rauszuholen. Es gibt aber auch ähm, spezielle Komponenten, da kann man auch gern zum Händler laufen. Es gibt versteifte Bremsscheiben, die sich später aufschwingen. Da haben wir von Magura zum Beispiel zwei im Portfolio, die einfach ein bisschen fester sind und nicht so zu Geräuschen neigen. Und wir haben auch einen Bremsbelag entwickelt, der auch zu weniger Geräuschen neigt. Also wenn man sich Vergleichsdiagrammen von Bremsbelägen ansieht, ist da meist auch der, der Faktor Geräusch neben Haltbarkeit und Bremskraft mit angegeben, weil man insgesamt halt sagen muss, da wo viel Bremskraft entsteht, da bewegt sich was, da kann vielleicht auch mal ein Geräusch vorkommen. Ähm, es gibt aber definitiv auch äh, Bremsbelege und Komponenten, die dem ein bisschen vorbeugen und äh, insgesamt dann das Thema Geräusche so ein bisschen vorbeugen.
1: Wie groß ist denn das Geräuschproblem eigentlich? Kannst du da was aus Kundenfeedback berichten? Wie oft hört ihr Reklamationen oder Beschwerden? Ist es eher was, was... Jeden Tag passiert oder
0: ist es gar nicht so schlimm, wie man denkt? Es ist, glaube ich, definitiv ein, ein Thema, was, äh, was mehr aufkommt. Ähm, sieht man vielleicht auch so ein bisschen an den Rädern, weil es, also es ist, wie gesagt, das Zusammenspiel der Komponenten. Ähm, wenn man jetzt ein schweres E-Bike fährt, ähm, ist das Thema, dass sich vielleicht irgendwo was verzieht oder überansprucht wird, auch einfach nochmal deutlich trivialer. Ein E-Bike ist schwerer. Man fährt schneller, dadurch ist die Bremse auch mehr beansprucht, also man läuft mehr Gefahr, dass man die Bremse überfordert. Also ist definitiv ein Thema, was mit den aktuellen Fahrradtypen, schwerere Bikes etc. Ähm, vermehrt aufkommt. Aber es gibt halt, wie gesagt, dafür auch äh, von äh, Bremsenspezialisten wie uns, von Magura, so ein paar Komponenten, die dann halt speziell für diese Anwendungen entwickelt werden und Abhilfe schaffen. Also da nicht scheuen, wie gesagt, auch zum Händler zu gehen oder sich selbst bei den Herstellern zu informieren. Es gibt Sachen, die man einfach und schnell machen kann. Und in den meisten Fällen, Björn, ist es dann doch am Ende auch nur eine Verunreinigung und es kostet mich äh, zwei Euro in die Kaffeekasse beim Fahrradhändler, dass er mir meine Bremsscherbe kurz säubert und danach bin ich wieder beschwerdefrei unterwegs.
1: Und viel mehr kann man ja gar nicht wollen. Genau diesen Punkt. Dominik, das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Also sehr viel gelernt, sehr viel weitergeben können an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also es ist gar nicht so schwierig, gut, sicher und komfortabel unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist somit die wichtigste Botschaft. Also wenn man die Schritte verfolgt, die wir ganz am Anfang erklärt haben, was mache ich eigentlich nach dem Fahrradkauf? Was mache ich, wenn ich eine neue Bremse montiere? Worauf muss ich achten, wenn ich die drei Punkte wirklich Umsätze und Verinnerliche kann schon gar nicht mehr schief gehen. Und dann kann man tatsächlich im nächsten Schritt aufbauen. Will ich mehr Bremsleistung? Will ich ein bisschen optimieren? Welche Schraube kann ich drehen? Also da ist sogar dann für jeden Fahrertypen wirklich für wenig Geld auch noch richtig viel drin, nochmal richtig viel Power rauszukitzeln. Und am Ende für mich äh, eine gute Nachricht, das Thema Geräusche, das ist zwar da, aber das kann man auch ganz schnell muten. Ähm, Wirklich, Dominik, vielen Dank für die jetzt doch äh, Dreiviertelstunde. Wir hatten im Vorfeld mal überlegt, wie lange kann man sich eigentlich darüber unterhalten. Man hätte sich ja drei Stunden, vier Stunden reden können. Aber das war jetzt schon eine Fußballhalbzeit bremsen. Crashkurs. Wie bremse ich richtig? Wie bremse ich besser? Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Cool.
1: Jederzeit wieder. Und wenn ihr wissen wollt, wann eine neue Karl-Podcast-Folge live geht. Und was sonst noch in der Fahrrad- und E-Bike-Welt passiert, besucht uns gerne auf unserer Webseite karl.jetzt oder folgt uns auf Instagram. Und dann gilt wie immer, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt und was gibt es Besseres als Fahrradfahren, geht raus und jetzt Radfahren.
0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.